0: Bienvenidos a su podcast 613, una semana más y un episodio nuevo y en esta ocasión uh, continuamos con esta serie, esta serie que al parecer y de verdad, de verdad es algo que me llena de mucho gozo, de mucha alegría, a muchos de ustedes les empezó a gustar, por lo menos la primera parte que era un amor extraño Ah, lo recibieron con mucho cariño y la verdad es que estaba muy sorprendido porque pues ya había sido un bastantito tiempo que no había, no había tenido episodio del podcast por, por las vacaciones y por otras cosas, entonces esperaba que no tuviera tanta repercusión o que no fuera tan escuchado, porque ha pasado, ha pasado que a veces por la constant, porque la constancia se pierde, pues obviamente como que vuelve a tardar en agarrar ritmo en cuanto a los oyentes, pero, pero con este episodio y creo que en parte, y es algo que les agradezco mucho, tiene que ver con que varios de ustedes lo, lo compartieron, lo compartieron en sus redes sociales. Yo escuché de algunos que, o más bien algunos me dijeron, hey, se lo compartía tal persona, lo compartía tal persona, lo compartía tal persona. Um, y de verdad creo que, no sé, Dios, Dios está, está tratando con nosotros y está, yo lo veo de esta manera, está gritándonos que nos ama. Está gritándonos que nos ama y, y personalmente, como dije, creo que este año um, tanto él me está invitando a que habite en ese amor como, como yo necesito habitar en ese amor. Necesito habitar en ese amor. Y, y ves, toda la serie, toda la serie se va a tratar de ese amor. Toda la serie se va a tratar de ese amor. Um, pero... Pero hoy vamos a hablar de algo que, que pasa con ese amor o algo que, que pasa cuando, cuando no tenemos nuestros oídos, nuestro, nuestro corazón sincronizado a lo que Dios quiere hablar en nuestra vida. Sincronizado a lo que Dios está, está hablando a nuestra vida. No lo tenemos uh, sincronizado a lo que Dios está tratando de decirnos día con día, con día, con día, con día, con día, con día. Y a veces nos encontramos más en en un valle del cual no podemos salir, aunque sigamos en la iglesia, pero encontramos, nos encontramos en un valle del cual no podemos salir, pero solo es porque no tenemos nuestro corazón alineado a lo que Dios está diciendo a nuestra vida, sobre nosotros, para, para nuestro futuro, para nuestro presente y aún para nuestro pasado. Y de eso vamos a hablar en este episodio. De verdad, muchas gracias por el recibimiento de esta serie, Estoy muy emocionado por lo que viene. No solamente con esta serie, sino con el podcast. Uh, he estado teniendo como cosas mu mu muchas cosas que hacer. Uh, y más que nada, muchas cosas en mente. Uh, porque estoy pasando por, por procesos de, de nuevos comienzos, cosas por el estilo. Entonces, como que ha habido muchas cosas. Pero no quiero que la constancia, como dije, se pierda en este podcast. Entonces, ya comenzamos, de, regresamos de vacaciones. Entonces, no, no quiero que... que, que... Que vuelva a haber como otro, otro parón o otra semana sin episodio. Porque creo que, creo que, <ríe> tal vez en dos semanas no va a haber episodio, pero todavía no estoy seguro. Más que nada porque no voy a estar en la ciudad, no voy a estar a donde, donde yo vivo. Entonces tal vez no haya episodio esa semana, pero, pero todavía no es seguro. A lo mejor y grabo algo antes. Aunque sí, sí me vería muy apretado de tiempo. Pero de todas maneras, voy a mantenerlos al tanto. Y la semana que viene les voy a decir si en dos semanas hay o no hay episodio. Uh, pero, uh, ¿para que esta intro no sea tan larga? Porque dije eso del episodio pasado. ¿Se acuerdan que dije, ok, voy a tratar de que sea rápido? Y terminó durando una eternidad otra vez. Perdón. Um, pero... Para ya comenzar, de nuevo, gracias a todos ustedes, todos aquellos que, que están aquí escuchando semana con semana este contenido, este proyecto, este podcast. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Se los agradezco infinitamente y, y, y oro por cada uno de ustedes, aunque tal vez algunos, algunos conozco uh, personalmente, otros tal vez no. Otros ni siquiera sé que lo escuchan, pero... Pero oro todo el tiempo por aquellos que están escuchando este podcast. Por aquellos que están escuchando este proyecto. Y, y los invito una vez más a que vengan cada semana. Si es, que, si es que pueden. Si es que lo pueden poner a lo mejor cuando están trabajando este podcast. Cuando están estudiando. Bueno, no sé si estudiando. Pero cuando están haciendo alguna otra cosa. No sabemos cuándo va a venir una palabra de Dios refrescante a nuestra vida. Y, y personalmente este de hoy. Este episodio de hoy. Es algo que yo necesitaba que estoy necesitando y siempre llega en el momento adecuado no pero bueno los invito que si les nace si creen que puede ser de bendición algún episodio de este podcast lo compartan con sus amistades con sus familiares en redes sociales de verdad los aprecio muchísimo cuando hacen eso o más bien aprecio mucho cuando hace eso lo agradezco muchísimo los aprecio aunque no lo hagan Uh, pero, pero de verdad, muchas, muchas gracias no no A veces ni siquiera sé cómo expresar esa gratitud uh, Pero para ya comenzar Y que esto no dure una eternidad ¿Qué te parece si aquí comenzamos con este episodio? El episodio, si no me equivoco, número 17 De esta cuarta temporada de 613 Este en particular Es la segunda parte de esta serie que se llama Todo es extraño Y este se llama Un sonido extraño, comenzamos. Como dije en el principio de este episodio o en la introducción de este episodio, este de aquí pegó fuerte o está pegando fuerte y sobre todo está edificando Demasiado es una convicción que están haciendo en mi corazón uh, y todo 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 nace y se desarrolla y está envuelto y gira en torno al amor de Dios. Así que por si no lo habías notado, por si no te habías dado cuenta, la base de esta serie es Primera de Corintios 13. Ese capítulo que habla sobre el amor. Porque en el episodio pasado, uh, en el capítulo pasado, hablamos de, 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 de cómo es este amor tan extraño que a veces no queremos uh, o no podemos entender, no podemos comprender. Uh, y lo vemos a lo largo de la Biblia, lo vemos a lo largo de, de nuestra relación con Dios. Y, y hoy quiero hablar un poquito de, de, de cómo se escucha ese amor. Y como muchas veces no estamos alineados a escuchar ese amor, no estamos con el oído tan entrenado, por así decirlo, o, o, o abierto a escuchar ese amor en nuestra vida. Pero antes de comenzar, ¿qué te parece si leo de nuevo 1 Corintios 13? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y aquí me voy a detener un poquito, perdón, acabo de empezar a leerlo. Pero esta es una parte importante más adelante en el episodio. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, muchas veces nos enfocamos en las lenguas como una evidencia del Espíritu Santo. Y no estoy diciendo que no lo sea, porque la Biblia claramente dice que sí lo es. Pero lo que me refiero es que a veces... Por enfocarnos en eso, podemos, podemos, podemos estar realmente atorados en algo. Pero solamente porque escuchamos que nosotros mismos hablamos en lenguas o que alguien más habla en lenguas, pensamos que todo está bien. Pero aquí nos da una clave y nos dice, y no tengo amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena címbalo que retiñe no es un metal que, que tiene un sonido específico o el símbolo que está dando el sonido que tiene que dar para que sea armonioso es, es un sonido extraño y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy si tuviese profecía, si estuviera profetizando, extendiese todos los misterios y toda ciencia, y estuviera toda la fe, si estuviera predicando a las naciones, si estuviera predicando en el púlpito, si estuviera predicando en el podcast, si estuviera evangelizando a las personas, pero no tengo amor, es un sonido extraño. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor... De nada me sirve. Si le estoy diciendo a Dios, Señor, te amo, te entrego todo, me entrego completamente a ti y, y, y te doy mis bienes y, y te entrego mi vida, mi cuerpo, pero no tengo amor, mi oración es un sonido extraño. Porque El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es gactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. No es que ahorita hay amor y después no hay amor, no, no, o que dejó de ser amor. No, no es un amor, como dijimos en la... En, en la en el episodio pasado, que, que, que merecimos en algún punto y que después ya no lo merecemos. No, es un amor que nunca merecimos, pero ahí está. Y nunca deja de ser, nunca deja de ser Dios amor. Juan nos decía, recuerda, Dios es amor y el amor nunca deja de ser. Y las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño y ahora vemos por espejo oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor y el amor y el amor, un amor extraño, un amor que, que, que a veces no podemos comprender, que no acabamos de entender, pero ahí está. Y los tres, la fe, la esperanza y el amor, los tres, pero el mayor de ellos es el amor y ves. ¿Por qué vuelvo a repetir esto? ¿Por qué vuelvo a leer este pasaje? Ya lo habíamos leído la vez pasada, pero ahora tenemos otro enfoque. Y como dije al principio, es algo que a mí personalmente me está trayendo una convicción nueva, una convicción de la cual estoy abrazado y la cual estaba necesitando. Y ese es el sonido de este amor para mi vida. Porque ves, podemos estar en la iglesia constantemente, podemos estar sirviendo al Señor, podemos estar leyendo la palabra, podemos estar orando, podemos estar ayunando, podemos hacer, estar haciendo un montón de cosas, pero todo desde una perspectiva más de miedo que realmente de amor. ¿A qué me refiero? Tenemos miedo de que tal vez si no lo hago, Dios ya no me va a querer. Si, si tal vez yo no hago esto, Dios, Dios se va a olvidar de mí. Si tal vez yo no entrego esto, si tal vez yo hago esto malo, Dios ya no me va a querer, ya, 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 ya no va a querer saber de mí. Y entonces comenzamos a vivir una vida de cristianismo más por miedo. No de temor a Dios, porque claro, tenemos que, tener un, 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 tenemos que ser temerosos de Dios. Pero una cosa es ser temeroso de Dios y otra cosa es tenerle miedo a Dios. Porque entonces, y, y, y va a ser muy, muy gráfica esta imagen, muy cruda esta imagen, pero entonces somos como un niño que está siendo maltratado constantemente por, por, por el Padre y ya de repente nada más ve al Padre y empieza a temblar y empieza a tener miedo y empieza a, a, a dudar de, de, de muchas cosas y se va a esconder. Y, y de repente obedece al Padre, pero más por miedo a lo que vaya a hacer el Padre. Que realmente porque quiera estar con Él. Que realmente porque disfrute estar y pasar tiempo con su Padre. Y, y pareciera que, 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 no, que, no, que no tiene tanto, uh, tanta importancia la manera en cómo escuchamos. Cómo se escucha este amor. Cómo, cómo lo, lo recibimos en nuestra vida. Pero claro que tiene importancia. Y hay un versículo en específico. Hay un versículo en específico que personalmente ha estado hablando demasiado a mi vida. Tanto como escucho la voz de Dios, como yo mismo como me escucho con los demás. ¿Y a qué me refiero con esto? Estamos en Primera de Corintios, estamos en el capítulo 13, pero si seguimos leyendo y vamos al capítulo 14, que no es coincidencia que sea el, el capítulo que sigue, en el versículo 8, para poner un poquito de contexto antes de decirlo, algunos ya, tal vez ya lo vieron en redes sociales que lo estuve publicando, pero para poner un poco de contexto, cuando en aquel entonces algún ejército de algún reino, de algún pueblo, de alguna nación se estaba preparando para algo, una de las claves que utilizaban para no estar dando de boca en boca las ordenanzas que tenía que hacer, que llevar a cabo, era el sonido de una trompeta. Ya sea que la trompeta diera un sonido específico para que este pueblo, este ejército se preparara para defenderse. O tal vez un sonido específico para que se prepararan para atacar. Tal vez era un sonido específico que se prepararan para, para limpiar todo el campamento, pa, pa, para juntarse todos y, 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 y platicar sobre el plan. Cada sonido de la trompeta tenía un significado. Era importante que los soldados conocieran este sonido, pero sobre todo era importantísimo que la trompeta o que el encargado de sonar la trompeta lo hiciera sonar tan claro como se pudiera. Porque ves, es decir, tal vez era un sonido específico para que se prepararan para la guerra, pero qué tal si la persona que tenía la trompeta no estaba tan seguro de cuál era el sonido y, y daba otro sonido. El ejército entonces no iba a saber cómo prepararse, si para guerras, si para defensas, si para juntarse, si para comer. ¿Me explico? ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque 1 Corintios 14, versículo 8 dice, Si la trompeta, y si la trompeta diera un sonido incierto, en otras versiones dice extraño. Por eso este capítulo se llama un sonido extraño. Si la trompeta diere un sonido extraño, ¿quién entonces se preparará para la batalla? Hmm. Y ves, con esto no quiero decir que Dios esté dando un sonido extraño, porque Él no está dando un sonido extraño. Pero lo que sí vengo a preguntarte en esta primera parte de este episodio es qué sonido estamos escuchando. Porque hoy en este día tenemos mucho ruido alrededor de nosotros. Y no estoy hablando solamente del ruido que hacen los automóviles, del ruido que hacen las fábricas, del ruido que hace la televisión. Estoy hablando de todas las voces, tanto en el cristianismo como fuera del cristianismo, que se ha levantado con un sonido con un sonido que a veces puede parecer incierto y de repente podemos hablar de la música qué tipo de música estamos escuchando qué tipo de de, de, de de programas estamos escuchando qué tipo de noticias estamos escuchando qué tipo de trompeta estamos escuchando cuál es el sonido qué trompeta es la que hemos dejado entrar en nuestra vida? Que la estamos escuchando y que precisamente por eso no estamos escuchando el sonido de un Dios que te está diciendo que te ama. Un Dios que te está diciendo que su amor no va a dejar de ser. Y vamos a poner un ejemplo completamente bíblico. Jesús. Jesús. Recordemos que Jesús era 100% Dios y 100% humano. Jesús en su humanidad se iba a enfrentar a muchas voces, se iba a enfrentar a muchos sonidos que le iban a decir, tú eres un blasfemo, tú eres hijo de Belcebú, tú estás echando afuera demonios en el nombre de demonios, muchas cosas. Se iban a burlar de él, él iba a escuchar aquí en la tierra demasiadas cosas en su contra. ¿Pero qué pasa al principio de su ministerio? Cuando es bautizado por Juan el Bautista. Dice que de repente viene el espíritu en forma de paloma y él escucha una voz que dice, He aquí mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Entonces ya hemos hablado de esto, pero quiero, nunca está de más recordarte que el sonido que hay viniendo del cielo hacia tu vida con este amor extraño que no podemos entender, que no merecías al principio y que sigue sin merecer, pero que te está diciendo en este día, tú eres su hijo, su hija amada en el cual él tiene su complacencia. Vas a escuchar voces y voces y voces que se van a levantar en tu contra. Vas a escuchar una voz del enemigo que te va a decir constantemente que tú no eres digno de ese amor, que tú no mereces ese amor, que tú, que, que tú no puedes acercarte a ese amor. Pero hay una voz que tienes que escuchar, una voz a la cual tienes que alinear tu oído, una voz que tiene que ser más fuerte que todas las voces. Más fuerte que todos los pensamientos. Más fuerte que toda esta sociedad que te está bombardeando constantemente con un montón de ruido. Tiene que existir esa voz más fuerte. Y si tienes que tomar tiempo de tu día, donde tienes que callar todo, tienes que encerrarte en tu cuarto, tienes que encerrarte en algún closet, tienes que hacer algo para estar a solas y en silencio, para que escuches esa voz que te dice, eres mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Eres mi hija amada en la cual tengo complacencia. Porque si tú y yo no escuchamos el sonido de la trompeta, no vamos a poder prepararnos para la batalla. No vamos a poder pelear contra estas huestes de maldad. No vamos a poder pelear contra estas tentaciones. No vamos a poder pelear contra la depresión. No vamos a poder pelear contra la ansiedad. No vamos a poder pelear contra todo lo que el enemigo quiera lanzar a nuestra vida por el simple hecho de que no estamos escuchando el sonido de la trompeta que nos está recordando que nos ama. De esa voz que nos está diciendo que nos ama, que dio su vida por nosotros, que, 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 que su amor fue y nunca va a dejar de ser. La fe va a pasar, amen. la esperanza va a pasar, pero el amor nunca va a pasar y es lo más fuerte que vamos a tener en nuestra vida. Este amor que está siendo disponible para nosotros. ¿Cuál es el sonido de la trompeta que estás escuchando? O más bien, ¿qué trompeta está siendo más fuerte sobre tu vida y por la cual estás actuando? Porque como dije, puede ser que hemos dejado que el sonido de la trompeta del miedo sea más fuerte que el del amor. Y entonces no nos estamos preparando para pelear, estamos preparando para defendernos. Pero muchas veces cuando nos estamos preparando para defendernos, ya estamos perdiendo. Porque ni tú ni yo fuimos llamados a ser unas personas que se defendiera, que tuviera miedo. La Biblia dice que Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino más bien de valentía y dominio propio. Pero ¿cuál es ese sonido que estamos escuchando? Porque a veces podemos estar escuchando un montón de cosas allá afuera y no vamos a la fuente que es la palabra de Dios. Cuando empezamos nuestro día con la palabra de Dios, cuando tenemos nuestro deleite en la palabra de Dios, puede venir cualquier sonido de cualquier trompeta, cualquier ruido que la sociedad quiera mandarnos, siempre va a ser más fuerte el sonido de esta trompeta que nos está recordando. Hey, yo di mi vida por ti. Hey, yo te di mi espíritu. Hey, yo te di valentía y dominio propio. Tú no eres cualquier persona, tú eres real sacerdocio. Tú no eres cualquier persona, tú eres un hijo o una hija de Dios. Tú no eres cualquier persona, tú eres un escogido escogida de parte de Dios. Pero para eso tenemos que alinear nuestro ser a este sonido de la trompeta. Y podemos tener este ejemplo en la Biblia. En Zacarías capítulo 3 Empieza esta visión del profeta. Zacarías empieza a ver esta visión. Y dice, entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote. No era cualquier persona. ok. Era el sumo sacerdote. Era el líder espiritual que tenía el pueblo en ese momento. Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha para acusarlo. Porque ves, esa es la, ese es el resumen de nuestro día a día. Vamos a ser completamente honestos. A lo mejor no se lo dices a nadie, pero, pero tú estás escuchando todo el tiempo esa voz del enemigo acusando tu vida. Tal vez hay cosas que a lo mejor nadie más sabe solo tú sabes y el enemigo ocupa esas cosas para acusarte día con día y es esa trompeta que tú escuchas constantemente que te dice hey, tú hiciste esto, hey, tú hiciste aquello hey, recuerda que no puedes adorar a Dios porque, porque tus manos están sucias tú, tú, tú hiciste aquello, ¿te acuerdas? Tú, tú, tú no puedes servir a Dios porque, uy no, ¿quién eres tú? Oh, tu familia no se va a convertir porque toda su, toda su vida ha sido católicos, toda su vida han, han, han sido esto, han sido aquello. Porque eso es lo que el enemigo está haciendo todo el tiempo: acusando. Él estaba delante de Dios acusando a Josué. Era un sonido que estaba constantemente. Ey, Señor, este sacerdote, según es muy santo, pero hizo esto. Ey, este hizo esto. Ey, su pasado de este hizo aquello. Y es esa son, esa, ese sonido de trompeta que Josué estaba escuchando. Es ese sonido de trompeta que tú y yo muchas veces tenemos que escuchar día con día. No que tengamos como necesidad, sino que lastimosamente ahí está, porque el enemigo va a hacer su trabajo. El enemigo va a estar todo el tiempo queriéndonos alejar de Dios. ¿Y qué va a hacer? Decirnos que no somos dignos. Decirnos que no merecemos ese amor. Decirnos que para qué nos acercamos a Dios. Y ya hablamos de eso en el episodio pasado. Pero, lo que quiero traer en este episodio es que escuches este sonido de trompeta. Este sonido que sí... Se escucha con claridad. Ese sonido que sí trae un mensaje claro para tu vida. Y es ese sonido que, que Dios le dice. El ángel del Señor le dijo a Satanás. Que te reprenda el Señor quien ha escogido a Jerusalén. Que el Señor te reprenda Satanás. Y apuntando a Josué. Pero dirigiéndose a Satanás. Le dijo. ¿No es este hombre, un tizón o una brasa, rescatado del fuego? Mm. ¿Ves? Aquí vamos a desmenuzar esto. Vamos a, 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 a romperlo en partes. La guerra que, que se está librando día con día es Satanás quiere alejarte de Dios. Satanás quiere condenarte Satanás quiere que, que condenarnos quiere, que, quiere que, que vivamos en vergüenza todo el tiempo que vivamos con miedo todo el tiempo que vivamos avergonzados todo el tiempo y todo el tiempo nos está diciendo hey, tú hiciste aquello, tú hiciste esto tú pensaste en esto tú no tienes por qué estar aquí ¿no? pero, pero si escuchamos el sonido de la trompeta para prepararnos para la batalla te doy un spoiler, la batalla la vamos a ganar, te doy otro spoiler, la batalla ya fue ganada, te doy otro spoiler, tú ni siquiera tienes que pelear con el enemigo, cuando tú escuchas la trompeta de Dios, cuando tú escuchas la voz de Dios, cuando tú escuchas la identidad que Dios te quiere dar, Tú ni siquiera tienes que pelear con el enemigo. Josué no se defendió. Josué solamente escuchó el sonido de una voz que él estaba peleando con el enemigo. Y pelear es una palabra, por decirlo de una manera, pero ni siquiera tenía oportunidad de ganar el enemigo. Una voz, un estruendo de muchas aguas, como lo describe la Biblia, que decía que te reprende el Señor ¿Quién no es este hombre aquel que yo rescaté del fuego? ¿Quién no es este hombre aquel que yo rescaté de ese vicio? ¿Aquel que, ¿Aquel que yo rescaté de esta condenación? ¿Aquel que yo rescaté de, esa, de, de esas ataduras, de esas cadenas? Josué estaba escuchando la trompeta que decía, tú eres un tizón que yo rescaté del fuego. No escuches esta voz que te está acusando. Escucha la voz de aquel que te quiere dar una nueva identidad. Porque no termina ahí. Dice, Josué está vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel le dijo a los que estaban allí delante de él, quítenle las ropas sucias. Y a Josué le dijo, como puedes ver... Ya te he liberado de tu culpa. Y ahora voy a vestirte con ropas de gala. Si no, te, si no te quieres llevar nada de este episodio. Si no puedes y dices, ¿sabes qué? Se me va a olvidar todo lo que estás diciendo. El sonido que estás escuchando en este momento. O que, que, que quiero que escuches en este momento. Es la voz de tu Padre Celestial. Que te está diciendo... Como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa. Ahora voy a vestirte con ropas de gala. Tal vez en este momento tú has estado escuchando esa voz que te está diciendo todo lo que te habías hecho antes. Todo lo que incluso hiciste hoy. Todo lo que hiciste ayer. Todas las cosas por las cuales tú no eres digno o digna de acercarte al Señor. Pero Dios en, ese momento, en este momento, en esta hora te está diciendo, como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa. Ahora voy a vestirte con ropas de gala. Escucha la voz de la trompeta para que te prepares para esta guerra. Una guerra que ni tú ni yo tenemos que pelear. Porque tenemos al león de la tribu de Judá que va delante de nosotros peleando. Pero para eso tenemos que estar seguros cuál es el sonido que estamos escuchando. So, la primera parte de este episodio es alineémonos con esa voz, ese sonido de esa voz que nos está diciendo que somos sus hijos amados en el cual tiene complacencia. Y que nos está diciendo, como puedes ver, ya nos ha liberado de, de nuestra culpa y ahora nos va a vestir con ropas de gala. Pero este episodio no puede terminar solamente ahí, porque, porque tendría, tendría, ya yeah, está muy bonito, pero, pero ahora tú y yo tenemos una responsabilidad. Porque ves, aquí, aquí me voy a, a enfocar en esto y, 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 y no me voy a salir de estos pasajes que hemos leído. Y sabemos que, que Satanás está acusándonos todo el tiempo, ¿ok? Sabemos que Satanás, su trabajo de él es estar acusándonos todo el tiempo. El hermano o la hermana que está en tu iglesia, el hermano o la hermana que está en mi iglesia, ya está siendo acusado por Satanás. No sabemos si, si, si está batallando mentalmente con esas voces que le están diciendo, no, 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 tú hiciste aquello, tú hiciste aquello. Y le está costando trabajo. No escuchar esas voces porque Satanás está todo el tiempo tratando de recordarles eso. ¿No? No es nuestro trabajo seguir haciendo lo mismo. ¿A qué me refiero? No es nuestro trabajo seguir tirando la piedra tampoco. Recordándole, hey, sí es cierto, tú, tú estás mal. Hey. Porque ¿ves? muchas veces decimos, no, 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 pero tenemos que decirle que está mal. Sí, pero ya tiene alguien que se lo está diciendo. Ya tiene ese sonido que le está diciendo eso. Nosotros fuimos llamados a hacer esas voces que le recuerdan a esas personas. Hey, hay un Dios que te ama. Hay un Dios que quiere rescatarte. Hay un Dios que dio su vida por ti. Hay un Dios que quiere pelear esas batallas que tú estás peleando. Hay un Dios que quiere sacarte de ese lugar. Pero desde el amor, desde el sonido del amor, de un amor extraño que ni ellos mismos van a comprender. No desde el miedo, no desde, hey, 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 quiero decirte tantas cosas que tengas miedo y que por el miedo te acerques aquí. Porque eventualmente van a perder esa batalla. Eventualmente Satanás va a volver a tener control sobre sus mentes. Eventualmente Satanás va a volver a tener control sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque nació desde el miedo. Pero cuando nace desde un amor, un amor extraño, un amor puro, un amor que no podemos comprender, la historia es diferente. Y tú puedes decirme, no, 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 hermano, es que nosotros sí tenemos que decirle esto. Pero realmente lo estamos haciendo con amor. Realmente está, está pasando lo que... Lo, 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 o, o lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en base a ese amor que viene del cielo porque de ahí nace todo y, y yo sé que puedes decir no, no, no es que tú estás hablando solamente de amor cuando hay muchas cosas más y sí las hay y sí las hay pero no hay nada más importante que el amor de Dios y no lo digo yo lo dice la Biblia ¿te acuerdas? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero yo estoy tratando con desprecio a mi hermano. Yo puedo venir y, y estar en mi cuarto, ir a la iglesia y empezar a, a hablar lenguas angelicales y, y empezar con, el, uh, con todo el, el, el lenguaje uh, angelical. Pero después voy y le digo a mi hermano que él es condenado y hablo de mi hermano y hablo de todas las cosas que él hizo y empiezo a recordarle quién es sin ninguna pizca de ese amor que Dios tiene por mí. Entonces cuando yo estoy hablando en lengua realmente es un sonido extraño, realmente es un sonido que no va directamente al cielo. ¿Por qué? Porque no tengo amor. Vengo a ser como un metal que resuena, un símbolo que retiñe. Estoy hablando en lenguas, pero el sonido que estoy haciendo es un metal que resuena nada más. Un metal que nada más hace ruido, es puro show, pura pantalla. ¿Por qué? Porque no tengo amor. Y si yo empiezo a predicar y comienzo a enseñar y comienzo a sacar episodios del podcast y comienzo a cantar y comienzo... Pero de repente comienzo a, a, a condenar la vida de, de mis familiares. Comienzo a condenar la vida de aquella persona que me hizo daño. Comienzo a condenar a aquel hermano, a aquella hermana que hizo aquella cosa que a lo mejor ya nadie se acuerda, pero yo soy el encargado moral de decirle lo que hizo y por lo cual él tiene que arrepentirse y tiene que, 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 que pasar. Estoy dando un sonido extraño. Y a veces nos preguntamos... ¿Por qué las personas no cambian? ¿Por qué las personas siguen igual? ¿Por qué las personas... Yo le estoy diciendo que cambie, pero no cambia. Porque mi sonido es, es un sonido extraño. Y si la trompeta diera un sonido incierto, no se van a preparar para la batalla. No va a haber un cambio en sus vidas. No va a haber un arrepentimiento en sus vidas. Porque el sonido que yo estoy dando es un sonido extraño. El sonido cual, que estoy dando con esta trompeta que se me ha dado es un sonido incierto. Por eso dice. Ahora pues. En primera de Corintios capítulo 14 a partir del versículo 6. Ahora pues. Hermanos. Si yo voy a vosotros hablando en lenguas. ¿Qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con conciencia, con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta, la citara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta, con la citara? Y aquí viene este versículo del cual nace este episodio. Y si la trompeta, aquella trompeta que da el sonido para que salgamos todos a la guerra, si la trompeta no diera un sonido, si, si las trompetas dieron un sonido incierto, ¿quién entonces se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras... Pero si yo ignoro el valor de las palabras, el poder que hay en lo que yo digo de otras personas, hacia otras personas, cómo me expreso de otras personas. Si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Porque entonces yo estoy hablando, y cuando estoy hablando con esta persona y no tengo amor... El sonido que estoy haciendo es un sonido incierto. Y entonces ni siquiera está, el mensaje ni siquiera está llegando. Y esta persona no se puede preparar para la batalla. No podemos seguir culpando. Si nosotros estamos en un puesto de liderazgo y ni siquiera tiene que ser un puesto con un título de liderazgo, tal vez Dios te ha dado ese liderazgo espiritual y tú, aunque tú no hayas buscado eso, tal vez tú estás liderando a cierto grupo de personas y de repente dices, pero es que no cambian, pero es que, pero es que siguen igual y comienzas a, 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 a echarles la culpa de todo y comenzamos a, a señalarlos, tal vez, solo tal vez, solo tal vez el sonido que estamos dándoles es un sonido extraño tal vez el sonido que les estamos ofreciendo es un sonido incierto y si la trompeta diera un sonido incierto ¿quién? ¿quién? ¿quién se va a preparar para la pelea? ¿quién va a levantarse y decir yo voy a cargar esta bandera del evangelio por amor por ese amor extraño que no entendemos que no comprendemos pero que ahí está este episodio solo busca dos cosas y no quiero decir que para ti busca dos cosas, estoy diciendo que para mí ha buscado dos cosas, una que alinee mi oído a ese sonido del, de, de, que viene del cielo con un amor que no puedo comprender pero que puedo disfrutar si es que así lo deseo y dos que yo Lleve ese mismo sonido a aquellas personas que están desesperadas por escucharlo. Que están desesperadas escuchando otros sonidos, otras voces, otros ruidos de condenación. Que están delante de ellos diciéndole, tú hiciste aquello. Pedro decía, ¿a quién más iremos, Señor? ¿A quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida, Señora, ¿quién más escucharemos? A las voces que nos condenan, a las voces que nos señalan, a las voces que me recuerdan que mi familia no está unida, a las voces que me recuerdan que yo hice aquello, a las voces que me recuerdan que mi papá se murió, a las voces que me recuerdan que aquel líder hizo esto, a las voces que me recuerdan que yo como líder hice eso. ¿A quién más iremos, Señor, si solo tú tienes esa palabra de vida, ese sonido con el cual nos podemos preparar para la guerra, con el cual nos podemos preparar para afrontar este día a día? Cada día de nuestra vida es una batalla espiritual, pero ¿cómo nos vamos a preparar para esa batalla si no tenemos ese sonido adecuado? Fuimos llamados a llevar este mensaje del Evangelio a todas las naciones. Por tanto, id y de predicar a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que es Jesús. Vayan dando un sonido de trompeta que sí se puede entender. No vayan dando un show, no vayan queriendo ser y aparentar, no vayan con un sonido que pueda entenderse, el sonido del amor de Dios. Porque ese es el sonido que nos va a preparar para afrontar esta batalla, ese es el sonido que nos va a, a, a levantar cuando nada más nos levante, ese es el sonido que nos va a consolar cuando necesitemos consuelo, ese es el sonido que nos va a traer paz cuando la necesitamos. Podemos estar todo el día en el trabajo, en la escuela, y de repente llega el estrés, y de repente llega la preocupación, y de repente llegan estas... O más bien, de repente se están acabando las fuerzas de seguir adelante, pero, pero llega una voz, un sonido de una voz que dice, ¡Ey! Venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. O podemos estar... Teniendo estos pensamientos de juicio, de condenación en nuestra contra y decir si sí, es cierto yo hice aquello y empezar a escuchar estas voces de, del enemigo que nos están diciendo ya no hay salvación o tal vez alinear nuestro oído y escuchar a un Dios que te dice hey, que no eres tú una persona que yo arrebaté de ese fuego, que yo arrebaté de, ese, de esa condenación, que yo arrebaté de ese infierno. Justamente tal vez hay alguien en tu vida que está pasando por momentos, tal vez no de condenación y de juicio, pero está dudando como mujer, está dudando como hombre, valgo lo que lo, realmente valgo, realmente tengo valor, realmente soy alguien, realmente alguien me ama y nosotros solamente vamos y nos reímos con ellos. Pero no soltamos un sonido de vida, un pala una palabra de vida. No les damos esas palabras que Dios nos mandó a dar. No damos ese sonido que Dios nos mandó a dar. Y podemos estar todo el tiempo con ellos, pero somos solamente un metal que resuena. Solamente hacemos ruido. No hay un sonido que tenga una palabra de vida con propósito para ellos. Así que, en este episodio yo te invito, nos invito a estas dos cosas. A que nos alineemos con esta voz que nos está recordando todo el tiempo. Hey, tú eres un hijo, una hija amada en el cual tengo complacencia. Yo te rescaté de ese fuego. Yo di mi vida por ti. Yo ofrecí mi sangre por ti. Y que compartamos esas buenas nuevas con los demás ves hoy en día he visto o, o, o he escuchado que se ha levantado muy 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 fuertemente un, un, unas palabras cuando de repente alguien está ahí y se le dice ¿sabes qué? si tú, no, si tú dejas este puesto no te preocupes la iglesia va a seguir avanzando hey, si tú te vas de la iglesia no te preocupes la iglesia va a seguir avanzando ellos escuchan eso todo el tiempo ¿por qué? porque el enemigo está tratando con su mente está tratando de alejarlos del, del, del evangelio, del propósito que tiene Dios para sus vidas eso no es lo que nosotros debemos estar diciéndoles lo que nosotros debemos estar diciéndole a cada persona que llega a la iglesia es hey, tú eres importante para el reino de Dios tú eres importante para el propósito que Dios tiene para esta iglesia Tú eres importante para el propósito que Dios tiene para esta familia. Eres tan importante que Dios dio su vida por ti. Y que Dios te ha llamado su hijo, su hija. Es momento de que como hijos e hijas de Dios comencemos a a sonar la trompeta con un sonido que lleve el sonido del amor de Dios hacia todas las naciones, hacia todas las partes de este mundo. ¿Por qué? Porque ya hay muchos que están escuchando un sonido incierto. Como dije, dentro y fuera de las iglesias, dentro y fuera del cristianismo. Y hay muchos que estamos escuchando un sonido incierto en busca en anhelo, en esperanza de escuchar el sonido de una trompeta que nos prepare para la guerra.